0: A Tânia Gagne é a minha convidada de hoje. Nasceu e estudou em Coimbra. Escritora e tradutora, dedica-se exclusivamente à literatura. O meu primeiro contato com a sua obra foi nas páginas da Peneia, o seu mais recente livro, é A História de uma Mãe que Luta pelo Filho até às Últimas Consequências. Quando Adriana ganha finalmente coragem passei de casa com o filho de 5 anos, quando fim ao casamento com Alexandro, Mal pode imaginar que o marido, incapaz de aceitar o divórcio, tudo fará para destruí destruir, nem que para isso tenha que destruir o próprio filho. A peneia é uma viagem ao mundo sórdido da violência conjugal e parental, através de um labirinto negro em que os limites da resistência psicológica são postos à prova. Uma realidade com que, infelizmente, também temos que lidar. Este episódio tem um tom e um contexto diferente do que habitualmente trazemos. Estar consciente também é lidar e assumir os contornos dolorosos que alguns
1: divórcios apresentam. Boa tarde, Tânia. Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, para estar aqui neste, fazer parte deste projeto.
0: Fico, fico muito contente. Eu, eu dei consigo, a partir de um livro que adorei mesmo, adorei e odiei, ao mesmo tempo. Pois. Adorei por ser tão envolvente, tão envolvente, que é a apneia. Eu lê se mesmo em apneia. Ahm... E odiei por ficar em situações tão dolorosas e, e que, que mexem e que voltam, e portanto fiquei muito tensa, uh, mas muito encantada, Tânia, parabéns pelo livro. Muito
1: obrigada. Eu gosto de ouvir, quando gosto que as pessoas me digam que tiveram sentimentos muito fortes quando leem o livro, mesmo quando me dizem ah, a, a personagem irritou-me, uh, aquela passividade... É importante que isso aconteça, significa que houve, uh, houve mesmo um, uma transferência quase das personagens para a vida real, não é? E nós estamos a, a lidar com elas quase como se fossem pessoas que, que convivem connosco, é. Isso, isso é sempre bom. E realmente não é um, um livro fácil, dado o tema. Uhum. suscita emoções fortes
0: muito forte. emocionalmente não é fácil mas a leitura é uma boa leitura faz, ler se bem, apesar de ser grande lece -se bem rapidamente uh, rapidamente no sentido de um ritmo que nos é quase orgânico e natural do vamos lá uh, às vezes é mais difícil parar do que continuar uhum. e, e, e gostei mesmo muito, uh, acho que é um livro que devia fazer parte da formação dos profissionais que trabalham com famílias em separadas, em, em, em processos de separação, em, em, em família menor, nos tribunais, acho que era um manual importantíssimo, porque traz tanta, tanta informação também.
1: Eu sei que tem sido muito lido por advogados e psicólogos, tem chegado, tenho recebido mensagens de, de profissionais dessas áreas, Hum, confesso que quando decidi publicar o livro tinha um pouco essa esperança de que o livro fosse lido por um lado como um romance, não é? portanto por qualquer leitor, mas ao mesmo tempo que conseguisse chegar a profissionais que lidam com, com estes processos de, de guardas de, de divórcios muito, muito litigiosos hum. e que pudesse de alguma forma dar um pouquinho de luz trazer um bocadinho de luz ao que é a intimidade das pessoas que passam por estes processos, porque tenho a sensação que às vezes o que falta na, nas pessoas todas que trabalham, nos tribunais, nos consultórios de advogados, de, de psicólogos, às vezes é um bocadinho ter o conhecimento mesmo por dentro, não tanto os psicólogos, não é? Porque as pessoas chegam lá e... e e falam abertamente sobre os, o, os seus sentimentos e os seus problemas, mas nos casos de, de advogados e sobretudo magistrados, às vezes tem a sensação que falta um pouco da noção de que estão a lidar com pessoas. Pessoas de Sim. carne e osso não são só nomes num processo, e essas pessoas têm uma vida própria e têm as suas angústias, e não é só o que está ali no processo, escrito em requerimentos, muitas vezes numa linguagem muito árida, Aquilo que é preciso ver é, é o que é que são aquelas pessoas quando não estão ali, não é? quando estão em casa, na sua, na sua intimidade com, com o seu sofrimento. Eu quis fa falar um pouco sobre isso e explicar, uh, não querendo ser panfletária nem pedagógica, mas entrar na, na, na cabeça desta mulher, entrar na cabeça desta criança e, e mostrar um pouco o que é a vida destas pessoas que estão durante anos e anos e anos em tribunal. À espera que alguém decida a sua vida.
0: Sim. Exato, ou quando decidem, que se decida em função, de facto, da realidade daquelas pessoas e não de uma realidade imaginária e desejável Exato. que, na cabeça de, das vezes dos juízes e dos magistrados e dos procuradores, uh, deveria Sim. ser uma família, ou deveria ser um pai e uma mãe, ou deveria ser a parentalidade quando as pessoas são separadas. Exato.
1: E acima de tudo, desculpa interrompê-la uhum. acima de tudo hum, que tenham noção de que cada família é um caso e não uhum. se pode aplicar modelos, chapa 4, é assim e é assim, para toda a gente. Não. Cada família é, é composta de pessoas diferentes, podemos todos partilhar uh, situações, porque eu sei que estas histórias se repetem de família para família, nos casos de divórcios litigiosos, há muitas coisas que se repetem, mas cada pessoa é uma pessoa. Uhum. E não podemos ir com preconceitos. Preconceitos no sentido de preconceitos. Não podemos estar a analisar um, um processo de, de separação e de, de guarda de crianças achando que já sabemos tudo e já vimos tudo. Não. Temos sempre partir do princípio de que não conhecemos aquelas pessoas. Podemos achar que reconhecemos os comportamentos, mas temos de dar o benefício da dúvida uhum. porque... Hum, Uh, estamos a falar de vidas de crianças eu já nem falo dos adultos não é? Sim. também têm o direito a ser ouvidos e, e, e serem respeitados mas as crianças não têm mesmo culpa nenhuma que uhum. os pais tenham decidido divorciar e portanto merecem o máximo de respeito da parte de todas as pessoas que tiverem poder de decisão na, na, na vida delas, com quem vivem, durante quanto tempo, onde vivem como é que vai ser a sua rotina? Vai ter paz de espírito? Eu acho que essa é a pergunta que qualquer pessoa que trabalha com uma criança uh, deve começar por fazer. É, esta criança, como é que ela pode ter paz de espírito? O que é que eu posso fazer para contribuir para isso? Uhum. E começar por aí. E não começar pelo qual é o direito da mãe, qual é o direito do pai. Não, é o bem-estar. E o bem-estar para uhum. mim isso. É a criança ter serenidade. Estar num sítio onde saiba que vai, vai poder estar em silêncio sem estar a ser interrogada nem pelo pai, nem pela mãe ter os seus momentos de, de brincadeira de choro e ter alguém para apoiar e isso não, não dá para aplicar modelos Sim. nem teorias, tem de ser analisado e não pode ser em em, em sessões em salas de tribunal completamente hum, destituídas de, de Quase de humanidade, não é? Uhum. Como se fosse um ambiente clínico e é, clínico uhum. estéril. E agora vamos perceber quem são estas pessoas numa sessão de uma hora ou duas horas. Não, não funciona assim, muito menos uma criança. Nós não sabemos quem é uma criança porque a vimos durante uma, uma, uma audição de menor de uma hora ou porque ouvimos falar dela uh, por interposta da pessoa ou seja, há aqui muito muito trabalho a fazer, muito trabalho Sim, eu,
0: eu, eu sinto uh, falou uma coisa importantíssima duas, três, muitas coisas importantíssimas, uma em relação àquilo que é poder-se conhecer a experiência e a vivência destas famílias uh, tanto as famílias que passam por processos que são de bom senso e conscientes e tranquilos também era importante saber-se como é que é para aprendermos com isso Uh, e nestas famílias muito litigantes em que há muita tensão há muito ruído, há muita agressividade tentar perceber qual é a natureza desses problemas, porque parte do suposto que é, ah, porque separaram, então é assim e muitas vezes não é isso muitas vezes está menos bem na relação entre aquelas pessoas, já existia pré-divórcio não sei é muito não é. acreditar que o problema é o divórcio mas o problema muitas vezes eu diria mesmo a grande maioria das vezes o problema não é o divórcio, o problema é a relação entre as pessoas e a saúde mental de, algumas, de alguns pais e que depois, no momento do divórcio vem ao de cima e vem para se públicas na vizinhança e nas pessoas com a... Sem forma.
1: dúvida, sem Mas dúvida Já, eu, eu acho eu costumo dizer que os sinais estão lá todos e até digo isso no livro, os sinais estão lá todos hum. nós é que vamos escolhendo nos ver ou vemos e vamos optando por pôr de parte, não dar importância ou é mais fácil às vezes não vermos as coisas, mas os problemas estão lá, eu não acredito que as pessoas se deem muito bem se entendam e haja afinidade, cumplicidade durante o casamento e depois de repente, porque uma fez uma asneira ou, ou, ou decidiu tomar uma decisão, pronto, agora acabou a relação e de repente transformam-se naquilo que nunca foram, não, não acho, acho que as coisas estão lá e o divórcio, como qualquer situação de, de grande stress de, e de trauma, porque um divórcio é regra geral não, não é uma coisa pacífica e simples há sempre um nem que seja a sensação de fracasso por muito bem que uma separação acaba, há qualquer coisa que fica que não é necessariamente positiva e as pessoas, a maneira como lidam com elas pode ser exacerbada, mas que são as mesmas é a mesma maneira como lidavam com muitas coisas no casamento, Sim. como lidavam com a frustração, com o stress hum, Agora, claro que há pessoas que no dia-a-dia dia vão conseguindo, na relação conjugal, vão conseguindo, enfim, atenuar um pouco os seus traços de personalidade e depois quando se divorciam isso, isso explode, mas está lá. Ah, sim. Ou muitas vezes também
0: era canalizado por outro tipo de relação que não era a relação com, com, com o cônjuge. Sim. E depois, a partir do momento que se separam, passa a ser também um alvo para esse tipo de... De relação mais tóxica e mais acessível, por si, muitas vezes, não
1: é? Uma ah, coisa que se vê muito uh, e que eu tentei descrever em Apneia é uh, situações de progenitores que nem tinham. Eu estou a usar progenitores, mas as estatísticas mostram que geralmente são mais os, os pais do que as mães, mas vamos usar progenitores para, para ser mais, mais neutra. Um, Há casos em que os progenitores não tinham uma grande participação na vida de, dos filhos durante o casamento e que depois no divórcio têm duas opções, que é ou continuam a ser eles próprios e, continu, e não, não, não têm uma grande participação na vida dos filhos e portanto tornam-se aqueles pais ausentes, uhum. ou depois há aqueles casos em que a coisa corre muito bem e a criança até com o divórcio até acaba por ter um progenitor, um pai muito mais presente, isso é extremamente positivo, uhum. ou a terceira hipótese, que é esse pai torna-se mais presente, mas não pelos motivos, que é o que eu descrevo em, uhum. em apneia, não por motivos altruístas, porque descobriu que, que tem um filho e que quer participar na vida do filho, mas para chegar à mãe, aquilo que se costuma chamar a violência vicária, portanto, usar uhum. as crianças como uh, instrumento para, para fazer mal à, à mãe. Portanto, há várias hipóteses, aqui eu tentei descrever uma, não é? Uhum. Até porque era a mais dramática, dificilmente conseguiria passar toda aquela história que eu queria passar se tivesse pegado num divórcio que correu bem. Uhum. Embora seja, como acabou de dizer, um, um assunto muito interessante e acho que se aprenderia de facto muito se analisássemos mais os, os divórcios que correm bem. Eu conheço, conheço até vários casos e, e acho que é uma, uma escola, uma verdadeira escola ver como pai e mãe conseguiram fazer um, a total separação entre o, o, o que é ser pai e mãe e o que é ser marido e mulher. E conseguiram fazer um, um, um acordo de maneira a realmente porem os filhos no centro. No centro da, das suas decisões, da, das suas escolhas de vida. Isso, é, isso também devia ser estudado. Fala-se muito mal e pouco do, do bem. Sim, eu muitas vezes tenho isso mesmo. Que é, por um
0: lado, simplicidade e vontade de promover aquilo que é um divórcio construtivo, consciente, promotor do bem-estar para todos. E eu acho que é preciso haver exemplos disso, é preciso haver mais figuras públicas que quando conseguem partilhar a sua experiência, e figuras não públicas, quando podemos contar a nossa experiência interna do que foi isso, para dar um modelo, para dar exemplos, acho que é preciso, e para podermos aprender. É super importante. Por outro lado, é importante não perder de vista, de facto, há que correm muito mal e que podem ser extraordinariamente danosos para as crianças. Uh, e embora seja uma minoria, é uh, uma minoria que não é assim tão pequena, estou contando isso de coisa. 20%, estamos a falar de uma minoria de 5% ou 2%, vamos a falar de é 20%, já. qualquer coisa, um, e que são, além de todo o que lhe para o desenvolvimento das crianças e das famílias, porque um, isto tem, uh, atinge depois Uh, o ou outro pai ou outra ou o pai ou a mãe, não é? O outro progenitor que, não, não, que não está com e a família. A e esta família, que os primos, avós, as pessoas ficam muito afetadas, isto é, é uma violência brutal. Só que é difícil
1: de apanhar, é difícil de detectar nos serviços e nos tribunais. Um... É, lá está, porque há falta de tempo, há falta de meios. Uh... O que eu compreendo, mas tem de se fazer alguma coisa para mudar uhum. isso, não é? Era o que eu estava a dizer há pouco, nós não podemos chegar a um tribunal, por muito uh, experiente que seja um procurador ou um juiz, por muito experientes que sejam, nós não podemos achar que essas pessoas, numa sessão de uma hora com uma criança, vão perceber quem é, ela, quem é aquela criança, uhum. nem através de um simples relatório, de um psicólogo, é preciso não, muito não mais. Sabe, não é? Pensa, eu já nem não estava é. a falar dos pais, pois
0: não é? É, Porque... que, é? Muitas vezes é, para dizer, é tão importante. Quando estamos perante pessoas com perturbações da personalidade ou com personalidades altamente conflituosas e que estão ali num jogo e numa agenda que nada tem a ver com a parentalidade, é, foi, vai é, mascarada é. de parentalidade, mas nada tem a ver com é. a parentalidade, era preciso conseguir detectar quem são essas pessoas e como estão a funcionar, não é? Quando há queixas é... recorrentes, quando há dificuldade de corrente, um, 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 um processo que demora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, alguma
1: coisa tem que passar ali. Eu costumo sempre dizer, quando um, um processo uh, dá entrada num tribunal porque o pai quer uma coisa, a mãe quer outra, à partida já alguma coisa está muito mal. Há uma coisa que correu muito mal, porque as pessoas, quando um, não há litígio, decidem as coisas calmamente, uma com a outra, e tomam as melhores decisões para os filhos. E depois só necessitam que o acordo que fizeram seja... Um, Uh, reconhecido, uhum. exato, uhum. pelas autoridades, mas as decisões já foram feitas com calma, ponderação. Portanto, quando um processo já chega uh, diante de um juiz, já alguma coisa correu muito mal, e portanto temos sempre, de partir do princípio, que se algo correu mal, não, não é compatível com uma decisão superficial ou uh, apressada ou baseada na teoria X, não, temos de ter tempo e tem de haver meios e os juízes e os, os procuradores, portanto os magistrados têm cada vez mais de se uh, munir de formações, de formações específicas em psicologia, de formações específicas em psicologia infantil sobre vítimas, o trauma todas estas consequências, tudo isto do foro psicológico, as consequências do trauma são coisas muito muito profundas e muito específicas e os magistrados não têm a obrigação de ter conhecimento destas áreas da psicologia portanto necessitam cada vez mais de fazer formações que as que há ah, dir-me-ão depois que não têm tempo têm de ter tempo e um, têm também de se rodear para cada processo, rodear-se o mais possível de técnicos técnicos que não só lhes deem em relatórios mas que realmente se sentem com os magistrados e expliquem, expliquem as suas impressões as conclusões, os testes que fizeram quantas sessões, tudo isso não pode ir só num papel porque senão lá estamos nós a olhar para pessoas como se fossem nomes num papel temos de ter noção de que estamos a falar daquela criança que é uma pessoa e que não é só um uh, menor de dois anos ou de cinco anos, então uh, vai reagir assim ou pode ser dividido a vida da criança entre pai e mãe em tempos iguais, assunto encerrado. Não, é preciso informação, e a informação tem de ser dada por pessoas que entendam realmente cada área. Uhum. O juiz, acho que longe vão os tempos, não, não vão assim tão longe com, com as... Uh, as notícias que eu vou ouvindo de penas suspensas em casos de pedofilia e outras barbaridades, mas eu quero acreditar que, enfim, que já estiveram, que estão cada vez mais longe os tempos em que os juízes eram os senhores uh, um, omnipotentes e, e ultra sapientes. Uhum. São pessoas que terão mais conhecimentos ou menos de, das áreas como esta que eu estava a referir, da psicologia uhum. e, portanto, podem entender muito direito e não entender nada sobre o que é o ser humano não terem empatia nenhuma, portanto, precisam uhum. de, de perceber que estão a trabalhar numa área muito dolorosa, muito específica e precisam de, de fazer formação, uhum. como qualquer um de nós Exato, concordo praticamente acrescentaria,
0: Tânia, e está-me a surgir agora uma área de formação que se calhar não é tão evidente, mas que Pode ser muito importante, que é do autoconhecimento. Sim. Exatamente, verem também pessoas incorrem nas dificuldades que qualquer pessoa incorre, de ser induzida em erro, de estar a, 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 a lidar com coisas que são difíceis e, portanto, para evitar mexer na sua própria dor, contornar isso, tomar decisões que podem não ser as mais adequadas para aquela situação. Tato. Portanto, o autoconhecimento também seria tão importante. É muito importante. Ter o, o, os seus preconceitos, não é? Também, mas identificar. Os nossos los nós, nós, Ninguém está livre de ter preconceito. Uh, o, o importante é quando temos de consciência e tipo, identificamos, é está aqui, lá estou eu a ir para o meu lugar de preconceito eu não quero funcionar em decidir do meu lugar de preconceito, vou ter que sair daqui para isso preciso me conhecer
1: de notar, reparar o que está a acontecer comigo e tomar decisões em função disso Portanto, eu é acho que consciente. o direito o direito devia andar cada vez mais de mão dada com a, com a psicologia, com as neurociências tudo o que uhum. estuda, o comportamento Uh, quer da, 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 da mente humana não é a parte psicológica quer as consequências físicas que por exemplo o trauma pode ter uh, toda a psicosomatização são áreas que estão cada vez mais estudadas e isto tudo, estes processos que implicam um, um stress profundo que mexem tanto com as emoções das pessoas que desequilibram tanto adultos e crianças requerem hum, profissionais que estejam à altura desta complexidade. E passa exatamente por isso também do que disse. Os próprios magistrados terem noção, e quem diz magistrados diz... Uh, Os
0: advogados. Os advogados.
1: Também se fala muito dos advogados, que muitas vezes estão... Uh, quase a cumprir o papel de, de acicatar os ânimos e muitas, muitas vezes, não vou dizer muitas vezes senão os meus amigos advogados <risos> ficam muito aborrecidos comigo mas há, há advogados que o fazem e todos nós sabemos que acicatam, acirram os pais um contra o outro acabam por uh, fazer com que os processos se arrastem ainda mais tempo usam manobras dilatórias uh, não verificam as coisas, quer dizer, o cliente chega, diz uma barbaridade e o advogado repete em tribunal sem ver se é verdade ou se não. É. Eu acho que a verdade é importante uhum. e cada um tem a sua verdade, mas há coisas que são factos
0: Exato.
1: incontestáveis Exato. e depois há coisas que podem ser provadas, é? Quero por um lado, quer por outro. Uhum. Portanto, um bocadinho mais de, de seriedade hum, acho que seria, seria louvável.
0: O trauma traz também, e fiquei a pensar naquelas de, de, uh, questões somáticas que estava a mencionar também. Nós sabemos hoje em dia, a partir da neuropsicologia, que a própria estrutura do cérebro fica alterada em, em pessoas que são sujeitas a trauma, sobretudo se for continuar no tempo, como muitas vezes são estrespeféticos. Uh, no, no, no apneia tivemos uma criança que levou ali uh, a maior parte da vida dele, até quase à, à pré-adolescência, sujeita a uma pressão e a um trauma Terrível, não é? E nós hoje sabemos que isso faz alterações, mesmo estruturais no cérebro. Há estruturas como o hipocampo que ficam alteradas e depois os neurotransmissores também ficam uh, com o funcionamento alterado uh, por causa de, 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 destas
1: experiências. É isso é, isso. É? pode não, afetar não é? as crianças de inúmeras maneiras, a começar uhum. pela autoestima. É uma das coisas que eu descrevo mais no, no livro: é um, o sentimento de. de de, lá está, falta de autoestima, de, 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 de quem eu sou, ninguém gosta de mim, porque eu sou, estou aqui no, no centro de grandes disputas, portanto eu não, quem é que eu sou, não sou uma pessoa como deve ser, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou, eu sou tudo o que há de negativo. Estas crianças acabam por interiorizar isto, não é? Sendo o centro de um conflito enorme acabam por achar que, que a culpa é delas e isto é um peso enorme é um peso brutal para se carregar ao longo da vida fora um, a sensação de dilaceração, terem de escolher entre um e outro, entre serem leais a um ou ao outro, isto é terrível para qualquer pessoa para uma criança, ainda por cima em relação aos pais que a partir da criança gosta dos pais não é? a partir da criança gosta de pai e mãe a menos que sejam Uns ogros, está lá, são as pessoas, são as suas referências, são as pessoas com quem sempre conviveu. E, e há uma lealdade que é intrínseca. E o pedir a uma criança para escolher, é das piores coisas que nós podemos fazer. Eu, depois, em apneia, ainda vou muito mais longe, não é? A história que conto, e infelizmente acho que é a ponta do iceberg, que ouvimos também muitas, muitas histórias de abusos sexuais e abusos intrafamiliares. As consequências são, são, são para a vida são para a vida, desde a falta de autoestima, a incapacidade de um, criar laços afetivos ou a dificuldade de criar laços afetivos ao longo da vida, os sentimentos autodestrutivos, há aqui toda uma série de coisas que não podem ser analisadas com a ligeireza que nós vemos tantas vezes nos, nos nossos tribunais, com estas penas suspensas, constantemente nós ouvimos estas notícias de pessoas que destroem a vida de crianças, e, e lemos os acordos, lemos as sentenças e ah era o, o, o agressor era uma pessoa que não tinha antecedentes não precisa ter antecedentes basta aquela única vez
0: Exato.
1: há sempre uma primeira <risos> Mas as Sim. consequências serão para o resto até, da vida. E até chegar a
0: esse ponto, que tipo de agressividade e violência é que houve? Ok, até chegar à violência física, até chegar à violência sexual, o que é
1: que houve antes? Exato, tantas hum. coisas e que muitas vezes nem se consegue provar. Há muitas queixas que acabam por, por ser arquivadas, precisamente porque envolvendo crianças, se envolvendo adultos já é complicado provar uma determinada série de, de comportamentos Imaginemos nas crianças, não é? Quando é a palavra de uma criança contra a palavra de um, de um adulto. Ah, e... As limitações da linguagem que as próprias crianças têm Olá. e que muitas vezes não têm
0: acesso a, ao vocabulário e à organização do pensamento suficiente para conseguirem explicar, Exato.
1: não é? E muitas vezes, vezes não, não sabem interpretar. Either, exatamente. Muito isso menos também. na altura, não é? Muito uhum. menos na altura. Uma criança com 5 anos ou com 8. Não se sabe se, se, Exato Se sempre o pai ou a mãe Sempre tiveram um determinado comportamento uhum. Por exemplo, como eu descrevo No livro Se aquilo sempre foi a normalidade uhum. Na casa daquela pessoa Que é a sua referência da autoridade uhum. não é? O pai ou a mãe porque é que a criança vai achar que há alguma coisa de errado só, há, só começa a perceber que há alguma coisa Que não é propriamente Normal ou comum Cuidado exato. Crescendo uhum. Uhum. Uh, percebendo o que é o seu corpo, percebendo o que é, uh, o que é que são gestos uh, sexualizados, uhum. o que é que são carícias, o que é que são uh, gestos absolutamente normais, de meiguice, de, uhum. de carinho, e isto tudo tem de ser muito bem analisado, Exato. muito Exato. bem analisado, uhum. e os tribunais têm de saber ouvir, essencialmente ouvir, porque há muitas coisas que as crianças dizem e que às vezes um, os magistrados podem já ir com as suas ideias preconcebidas, ah não, é normal, o pai fez isto, a mãe fez isto, é normal. Não, não temos de estar a fazer juízo de voo se é normal ou não, temos de ver como é que a criança intuiu esses gestos. Se a criança sentiu determinado gesto como uma invasão, como uma agressão, como uma coisa que, que a incomodou, nós temos de ouvir, não podemos achar, ah não, mas aquele pai não fez nada de, de mal. Temos de ouvir e temos de saber falar com quem já estudou todos estes comportamentos.
0: Estava-me a lembrar, quando no início da nossa conversa falou da importância da serenidade e do silêncio e da criança poder estar na sua paz, Uh, e agora estava a surgir também e a importância de quando está em conversa e em comunicação, uh, poder ser percebida e ser ouvida, não é? Portanto, precisa do silêncio, mas também precisa dessa comunicação uh, com autenticidade e bem recebida, uh, incluindo quando nos está a comunicar coisas que às vezes podem ser um bocadinho difíceis uh, uh, ou porque podem trazer mensagens de comportamentos que para ela são perturbadores e que ela nos está a querer dizer. Sim ou porque nos está a passar mensagens de amor, de simpatia de satisfação com o outro pai ou com a mãe, né? com o outro e nós também podermos acolher isso com compaixão com e carinho o que a criança está a sentir mesmo que não o sintamos pelo seu pai ou pela sua mãe
1: Sim, é muito difícil hum, nós conseguirmos ouvir muitas vezes o que os nossos filhos nos dizem se estamos de mal com determinada pessoa, se essa pessoa é o pai ou a mãe do nosso filho ou da família do nosso filho e o nosso filho nos está a transmitir. Por exemplo, eu passei um fim de semana maravilhoso, extraordinário, eu diverti-me muito mais lá em casa do que aqui contigo. É horrível ouvir isto, mas nós temos de saber ouvir isto. Temos de saber ouvir Pondo de parte, isto é muito difícil, mas treina-se, treina-se, uh, temos de saber ouvir e pensar, isto uh, está a magoar-me, mas de onde é que isto vem? É genuíno, realmente o meu filho divertiu-se muito, ótimo, ainda bem, é o que nós queremos, vem feliz ou está-me a dizer isto porque foi industriado para dizer isto porque o convenceram a dizer isto a boca está a dizer uma coisa e o corpo está a dizer outra, uhum. é importantíssimo fazer isto e para nós fazermos isto temos de ter essa capacidade de sair de nós que é muito complicado quando estamos a baixo, com o nosso próprio sofrimento é muito complicado sairmos do nosso umbigo e ouvirmos o que os nossos filhos nos estão a dizer uhum. sobretudo quando são coisas que nós não queremos ouvir, mas é importante que conseguimos fazer isso e eu acho mesmo que uma das coisas que, que é muito importante fazer quando se está a passar por um processo de divórcio muito complicado é procurar aconselhamento uh, psicológico. Uhum. Ainda há pessoas que têm uma certa... Menos, mas ainda há quem tem um certo preconceito em ir a uma consulta de psicologia, eu acho que faz muito bem. É uma hora do nosso tempo, nem que seja para pensarmos isso. Olha, é uma hora do meu tempo, estou aqui, não estou a correr de um lado para o outro, estou a exteriorizar e exprimir aquilo que sinto. Não vejo o que é que, o que, é que pode sair daí de negativo, só coisas positivas. E é um ouvido que nós temos alguém que não nos conhece a nós, na intimidade não conhece, os nossos filhos não conhece a outra parte. E vai ter um olhar mais uh, objetivo uhum. e é capaz, às vezes, de nos dizer, mas espera. Vamos lá analisar o que acabou de dizer, e isso é importante. Para nós podemos ajudar o, as crianças, uhum. temos de, de ter, ter essa noção daquilo que nos está a nós a magoar e a bloquear. Estou a perceber assim, Tânia. Estou... Okay. Para eu ter
0: disponibilidade emocional, para poder receber a informação como o fim está a dar para perceber o que é que ele está a querer comunicar com aquilo, se é uma vivência autêntica do que se passou, se está a querer trazer mensagens que lhe estão a ser uhum. uh, uh, pedidas e solicitadas a, a, a trazer o que que está aqui, não é? Para, o lado? para eu ter essa disponibilidade emocional preciso de ter criado espaço para essa responsabilidade emocional ou seja, alguém teve que ter para mim também porque eu também estou a sofrer Exato. eu também estou a precisar de que alguém me ouça e que perceba as minhas mensagens então essa pessoa pode ser um psicólogo um técnico uh, de, de desenvolvimento de, humano seja, quer, pode ser um psiquiatra pode ser uh, um bom coach mas também há uh, Informais, apoios informais de uma grande amiga, de um grande irmão, Sim. de um, uma pessoa que seja muito importante e significativa na nossa vida, capaz de acolher
1: a nossa dor e nos ajudar. Mas que ah. seja alguém ponderado, porque Exato, uma coisa também. que eu tenho reparado é uma uhum, coisa que uhum. eu tenho reparado e que é perfeitamente normal, mas às vezes não ajuda nada. Um, nós procuramos o apoio de, de, da família e a família está tão ou mais revoltada do que nós. E ainda é menos lúcida do que nós. E por às isso vezes é mais é, a não é? É, e às vezes a, a, até é capaz de ser mais proveitoso conversarmos com alguém que não, é, não nos é tão íntimo, uhum, uhum. mas que tenha ou passado pela mesma experiência ou, e que às tantas nos ouve com mais ponderação do que o irmão, ou a mãe, ou o pai, ou o tio. Às uhum. vezes acontece, uhum. portanto é preciso... Um, Agora, dito isto, isto parece tudo muito simples mas o que eu analiso no livro é precisamente o, o quão difícil é uhum. a, a minha personagem, quantas vezes ela tem de calar aquilo que está a sentir porque houve coisas insuportáveis da boca uhum. do próprio filho e, e tem de ir à cozinha, fechar-se na cozinha para respirar para não, uhum. não dar um, uma bufetada na criança uhum. ou não dizer um disparate e, e mesmo assim Todos nós já o fizemos, já todos nós dissemos coisas, seja aos filhos, seja ao marido, à mulher, aos irmãos, aos pais, já todos nós perdemos a cabeça e dissemos barbaridades. Só uhum. que aqui estamos a falar de crianças, portanto, se à partida quando iniciarmos um processo de separação, já soubemos que pode acontecer uma série de coisas e que nós vamos precisar de nos munir de determinadas ferramentas psicológicas uhum. e de uma rede de apoio, é importantíssima essa rede de apoio. Uhum. Termos pessoas ponderadas uhum. que nos apoiem. Pessoas que não, não venham inflamar ainda mais os ânimos, que não entrem naquele discurso do quase do ódio, ou da culpa, a culpa é tua, eu já te tinha dito, mas tu... Toda a era, gente sabia, não, não, e mesmo que toda a gente visse, nós não somos perfeitos e, e é bem verdade que às vezes o amor, eu não gosto de chamar amor, mas para simplificar chamemos-lhe o amor, às vezes o amor deixa as pessoas, não é cegas, mas deixa as pouco atentas a, a determinados comportamentos e, e tira-nos alguma capacidade de discernimento e de lucidez e portanto convém estarmos de rodeadas de quem nós achamos que terá um pouco mais de lucidez do que nós e eu vejo isso acontecer em muitas famílias, depois temos pai, mãe, avós e de repente uma criança não, é, não está só no centro de uma disputa entre pai e mãe, é entre duas famílias inteiras Bastante. e quando há uma separação... Deixa de ver o pai, e os tios, e os avós, e os primos. Estamos a, 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 a tirar toda uma parte desta criança, não é que é toda aquela família do, da parte de um dos progenitores. Uhum. Portanto, a criança não é só o sentimento de perda do pai ou da mãe que sente, é o sentimento de perda de toda uma parte da sua família e das suas referências. Isto, isto é é grave e é... É muito pesado, é muito pesado. Dito isto, também é importante que as crianças estejam, às vezes, mais vale menos pessoas, mas serenas. Do que ter uma família enorme e, e todos a dizer mal uns dos outros, não é? Porque também acontece isso, às vezes queremos manter as relações com os tios e os cunhados e os primos, e, e a dada altura está tudo a dizer mal deste e daquele, e a criança, no fundo, tem uma família presente, mas uma família tóxica. E vai. Indisponível. Está presente é. ali
0: de corpo, mas está indisponível é.
1: para. É.
0: para... A acompanhar e receber aquilo que é o desenvolvimento daquela é. criança. Estão centrados nas suas próprias entidades e nas suas próprias
1: questões, sim. Mas há bocado estávamos a falar do silêncio, quando eu, eu, eu disse que é necessário silêncio. Eu digo isto porque eu, a sensação que eu tenho quando as pessoas entram em, em processos, em tribunais, é que há aqui uma avalanche, e eu também falo muito nisso no livro, há aqui uma avalanche de, de palavras, toda a gente tem alguma coisa a dizer, o juiz, o procurador, o advogado, o psicólogo, o tio, o pai, a mãe, o vizinho, as pessoas da escola, toda a gente tem uma opinião e de repente nós não nos conseguimos ouvir nem a nós nem aos nossos filhos e por isso é que eu acho que o silêncio é mesmo necessário as pessoas são, muitas vezes querem ajudar mas precipitam-se eh, precipitam nas opiniões que dão nos juízes de valor um bocadinho mais de, de frieza de calma, de ponderação quando analisamos estes casos seja a nossa vizinha do lado ou seja o nosso irmão mais calma e por exemplo uma coisa que se ouve muito que, que os pais e as mães fazem, o filho vai passar, o filho ou a filha vai, vai passar um, um fim de semana, umas férias com o outro progenitor, e ainda mal entrou no carro, vindo das férias, ou mal entrou em casa e já está... Então, correu bem? E como é que foi? Conta tudo. E onde é que estiveste? E com quem? Calma. As crianças, e eu descrevo muito isso no livro, as crianças são bombardeadas, vão para casa de um são babardeadas com perguntas, vêm para casa do outro, mais um interrogatório. Ninguém gosta de interrogatórios, muito menos uma criança. Isto é esgotante. É esgotante. Por isso é que eu digo, os tempos de silêncio podem, de facto, preceder boas conversas. Se nós deixarmos os nossos filhos chegarem, respirarem, e eles próprios vêm nos contar coisas uhum. nós não precisamos de ir interrogá-los eles próprios acabam naturalmente mais cedo ou mais tarde por dizer eu fiz isto, eu fiz aquilo eu gostei muito disto ou não gostei daquilo uhum. eles contam-nos porque nós lhes damos o espaço para o fazer e é isso que é difícil porque nós também somos seres humanos e impulsivos e queremos saber não é? sobretudo quando achamos que os nossos filhos não, talvez não estejam felizes quando os mandamos para casa da, da, da outra família temos aquela ansiedade, não é? Queremos saber tudo. Mas este querer saber tudo também é muito pesado. Uhum. E é quase um interrogatório portanto, dar tempo. E
0: perceber que é uma necessidade, se é nossa, se é da criança. Porque a gente mascaramos as nossas necessidades quando dependemos das crianças e as crianças. E é crianças. Que nós estamos a procurar ali coisas que têm a ver connosco. As relações e as famílias têm evoluído imenso ao longo do tempo. Uhum. os tribunais também têm evoluído até há pouco tempo uh, para haver uma separação, um divórcio tinha que haver um responsável, um, 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 um é o culpado é. do divórcio, é. é é a culpa coisa de, a culpa, muito recente não é? felizmente hoje em dia já não é, já não, já não não é necessária a culpa uh, felizmente só, Felizmente, embora eu acho que no nosso imaginário coletivo
1: sim, continua ela, lá
0: ela está lá ainda, não é? continua uh, lá e durante muito tempo também as crianças eram das mães mesmo que a mãe fosse uma adulta e podia é. a direita ficar com as crianças, eram da mãe hoje em dia isso também deixou de fazer sentido e já deixou de fazer sentido quer dizer já, e equacionamos e pensamos sobre isso de outra forma as crianças não são da mãe a questão é, sim não é são questão nem da mãe nem do, é mãe, do nem pai, pai. exatamente pronto. e portanto, também isso caiu o poder paternal, o poder parental caiu e agora são as responsabilidades parentais a, Exato. a sociedade tem progredido e os tribunais também mas parece-me que não é a mesma velocidade
1: e não, que, não, é, portanto, não.
0: Que vamos a uma velocidade em termos sociais, daquilo que é a nossa experiência familiar o, o casamento mudou a ideia do que é um casamento mudou e o que é um divórcio também
1: um, mas há, coisas que, mas há coisas que mudaram muito e outras que não mudaram nada exato, exato. E, e embora seja muito louvável os tribunais quererem aplicar um, a igualdade uhum. não é? pai e mãe à partida têm os mesmos direitos as mesmas responsabilidades mas isso é muito bonito na teoria mas vamos uhum. analisar a sociedade portuguesa realmente a sociedade portuguesa evoluiu a esse ritmo exato. pai e mãe continuo, est estão mesmo a dividir tarefas ou, ou continuamos a ter o grosso das, das tarefas entregues às mães e de repente o pai chega no divórcio e diz, ah, eu quero tudo igual, mas vai dar tudo igual ou vai só exigir tudo igual? Uhum. É que a questão, e eu também exploro isso no livro, Sim. Uh, os direitos conquistam-se, uhum. E para um e para o outro, para a mãe e para o pai, nem a mãe... Estão acompanhados de grandes
0: responsabilidades também, não é? Exato. Cada direito traz consigo um pacote de responsabilidades. Exatamente,
1: exatamente. E não pode ser só vamos dividir o tempo igual, mas depois a mãe, ou, o progenitor que eu fazia, geralmente são as mães, infelizmente, em Portugal uhum. continua a ser muito assim, hum, a mãe continua com todas as responsabilidades, tudo aquilo que é chato, é? que é o levar aos médicos e buscar à escola, levar às atividades, tratar das inscrições, tratar dessas coisas todas, e depois o pai tem exatamente os mesmos tempos, mas não faz nada dessas coisas. Não, se vamos falar de igualdade, vamos realmente falar de igualdade, e é, vamos exigir, a par com os direitos, as responsabilidades. Uhum. E aí está ótimo, e aí sim, até se consegue, que a própria sociedade evolua, que os próprios... Um, o próprio machismo que ainda existe comece a, a mudar as suas atitudes começa a, a transformar-se de facto em paridade e, e portanto não podemos também chegar ao, ao tribunal e ah, vamos dividir a criança tempos iguais está tudo feito, não, vamos analisar quem é que sempre fez isto e aquilo e aquilo outro o que é que esta pessoa que agora também quer participar na vida da criança o que é que vai fazer, analisemos realmente Uau. participa, cumpre, isto é importante, os direitos, porque eu também vejo muitos pais e mães a chegarem a tribunal e é, convencidos de que um, a igualdade é isso, é, eu agora tenho o direito, tenho o direito ao meu filho, está bem, mas e as responsabilidades? Vamos responsabilizar todos, todos nós temos o, o nosso papel e nesse caso toda a gente agradece porque as crianças de facto ganham um pai e uma mãe quando antes tinham só tido um dos dois presentes a tempo inteiro, ganham um pai e uma mãe as mulheres ganham muito mais tempo para si porque as mulheres em Portugal continuam a, a ter o grosso das tarefas domésticas, continuam, felizmente isto está a mudar, ainda bem e conheço cada vez mais casais onde há uma divisão e uma partilha mas também há muitos casos onde isso ainda não acontece. E, portanto, há aqui uh, uma necessidade de mudarmos muitas coisas a nível, a nível da sociedade. E os tribunais também podem contribuir para isso. Mas realmente não é só dar direitos. É, é dar os direitos a par com, com as responsabilidades e a consciência delas. Tânia, posso ser assim muito provocadora?
0: <risos> Sim. Eu estou perfeito com o que disse mesmo. Estou totalmente uhum. de acordo. No entanto, uhum. em relação aos tribunais de família menor, eu acho que provavelmente, bem, eu vou arriscar, eu acho que provavelmente é a única instituição em Portugal em que os homens têm, são vítimas de preconceito mais do que as mulheres. Deve ser, única, deve ser a única instituição em que isto acontece, em que ser homem prejudica uh, a análise e interpretação do seu papel e do seu comportamento. E que ser mulher... Traz uma vantagem de que parte do princípio que tem melhores competências parentais e que tem. Também concordo, Tânia, vou salvaguardar isto, que do ponto de vista da estatística, os maus-tratos bem sobretudo da parte de homens, do ponto hum. de vista estatístico estatística e dos números. Parece-me a mim, da minha experiência pessoal, de acompanhamento de famílias, que os maus-tratos que as mulheres fazem tendem a ser muito psicológicos, gravemente psicológicos. Uh, e, embora seja uma minoria em relação aos maltratos dos homens, os maltratos das mulheres são muito graves, têm um impacto brutal, brutal nas crianças. E há um preconceito qualquer que impede a maior parte das pessoas de conseguir olhar para uma mãe e dizer: Esta mãe não está com capacidade para tomar com todos os filhos, esta mãe é agressiva, esta mãe maltrata. Esta mãe, uh, é tão difícil assumir isto em relação às mães. E há mães Tânia, há mães que têm comportamentos desesperantes em relação ao cuidado dos filhos.
1: tem mas como as estatísticas nos mostram, as estatísticas e os noticiários. Os dois mães passam tão já Eu já ouvi,
0: ouvi. Os uhum. filhos a dizer em relação a uma mãe que, ok, faz experiências. Vai dar uma, vai dar um, um, uma doença mental. Portanto, o juiz tinha a percepção: vai dar uma doença mental. E então? Isto na sequência
1: de uma queixa de mau prato uh, feito pela escola. Pois eu acho que depende de tribunal para tribunal, porque a experiência uh, que eu escrevo em apneia é precisamente do oposto. Exato. Que é que também se vê, e há tribunais, uh, não vou dizer quais, mas já, Exato, já foram devidamente identificados, em que um homem que lá entra dizendo eu quero a guarda partilhada acabou fica a guarda partilhada nem uhum. que viva como o Alessandro da Pneia, no outro país que é inconcebível como é que se põe isto existe, eu não inventei ah, não, não como nada é nada. que se dá como é que, de si que se pode dar uma, uma partilha das responsabilidades parentais a, a um pai e uma mãe que estão em países diferentes que não falam um com o outro como é que se pode pedir que tomem decisões, como eu descrevo no livro, a criança precisa de ser operada está lá escrito na sentença, no caso das personagens e nestes uhum. casos que eu conheço está uhum. escrito na sentença que em casos de uh, urgentes de saúde, o progenitor uhum. que estiver com a criança pode tomar a decisão mas e os casos que não são assim tão urgentes mas têm de ser tomados, pai e mãe não se entendem uhum. como é que pode haver uma guarda partilhada e no entanto o que eu vejo é uh, é a opinião que eu tenho, não é a sensação que eu tenho, mas é que os tribunais, há muitos tribunais agora que fazem isso, que não é, cair no extremo oposto. Exato. Ainda há Exato. Muitos, muitos espaços onde a mãe pode fazer atrocidades, mas é mãe, e portanto... Mas mãe também há cada mãe vez mais, é, mas também há cada vez mais tribunais que em nome da suposta igualdade... Nem analisam os processos, sim. é, o pai vem e quer os mesmos direitos, ótimo, só que temos de analisar, não é, quem era este pai antes, quem era esta mãe antes, e sim, há muitas pessoas com patologias, há, há muitos distúrbios de personalidade que passam entre as malhas, inclusivamente de testes,
0: Uhum,
1: tá, sim, sim. Um, e é muito difícil temos mesmo de analisar porque lá está, estas crianças que são educadas, seja pelo pai ou seja pela mãe com, com perturbações mentais um, e podem ser pessoas funcionais no dia-a-dia, -dia, mas depois na sua intimidade terem comportamentos que afetam profundamente os filhos estas pessoas não são bons nem pais nem mães portanto, e já não eram de... antes do divórcio Exato, exato, exato. Por isso é que é importante realmente averiguar-se, não é? Averiguar-se. E eu compreendo essa... eu sei que há, há muita essa ideia de que as mães o que fazem é mais placalada. Eu não sei se realmente o que as mães fazem é mais placalada, porque eu acho que todos nós também já ouvimos caso. Mas que o que os, os progenitores pais fazem, as estatísticas indicam que são muito mais os pais... Que são abusadores, que são pedófilos, do que as mulheres, isso é um facto. Que, portanto, pode... É claro que há péssimas mães, há péssimas mães, mas as estatísticas também não as podemos ignorar, não é? E, e, infelizmente. Agora, o ideal é realmente haver tempo para se analisar e não ir para tribunal, lá está, com nenhum desses preconceitos, nem o preconceito de achar que mãe é mãe, portanto está sempre tudo bem nem o preconceito de achar que pai porque pai. de repente que pai os pais são todos abusadores, são todos agressores ou de achar que os pais que pedem uh, para ter a guarda do filho são todos amorosos em tribunal não pode haver esse tipo de ideia o que é muito difícil porque os magistrados também são pessoas, por isso é que eu digo que o trabalho tem de ser feito em equipa, porque uhum. se forem várias pessoas a analisar o mesmo caso já há maiores probabilidades de termos aqui um olhar mais objetivo. Uhum. Uhum. Se for só o olhar do procurador e do magistrado é um olhar muito mais subjetivo e muito mais uh, Limitado, propenso, sim, propenso. Mesmo os, os psicólogos que fazem os relatórios e que acompanham as crianças o trabalhar em equipa, eles próprios uhum. eles próprios terem colegas com os quais discutem os processos e trocam ideias, obviamente sem estar a a, a propagar a, a alardear processos, não é? Mas o claro. discutirem os casos entre si acho que é muito importante precisamente para tentarmos ir além daquilo que são as nossas ideias porque eu obviamente tenho as minhas ideias e, e, e cada um de nós acha que são mais isto mais os pais ou mais as mães mais... na prática isso não interessa, na prática cada caso é um caso
0: sim eu, eu tenho a, a crença
1: é uma crença,
0: se calhar é uma esperança de que se uh, a maior parte dos, dos, dos divórcios e das separações ocorresse de forma mais consciente uh, muitos destes, uma boa parte destes perfeitos a regação tribunal, terminal iam diminuir e ganhava-se o tal tempo para aqueles processos que de facto são muito complexos, há muito complexos muito. e que requerem muito, muito tempo um investimento brutal do ponto de vista humano, do ponto de vista emocional, e portanto, se conseguíssemos uh, uh, melhorar, acelerar o, o, o desenvolvimento daqueles processos que naturalmente vão correr, vão correr bem, uh, provavelmente isto ia é deixar muito espaço, ou mais espaço, não digo muito, mas mais espaço para este tão complexo.
1: Sem dúvida, uh, por isso é que é necessário haver equipas uh
0: -huh.
1: a trabalharem antes de chegarmos. A tribunal. O ideal era isso, é antes mesmo de pormos o pé no tribunal, sabermos que há espaços, que há profissionais aos quais podemos recorrer para nos ajudar a tomar, a tomar decisões. Por exemplo, os advogados poderiam, porque é o primeiro passo, geralmente uma pessoa quando uhum. decide divorciar-se, bom, vou sozinho? Não, vou arranjar um advogado. Não é? E o próprio, os próprios advogados, se pudessem encaminhar, uhum casais uh, para outros técnicos que façam uma mediação, no fundo acabam por ser técnicos que façam um, esse papel de, de, lá está, a voz ponderada, como eu dizia há pouco, Sim. e que possam explicar inclusivamente as consequências, as consequências de se entrar em tribunal com o processo, um, as pessoas tivessem essa consciência. Como disse, se tivessem a plena noção daquilo em que se vão meter, eram capazes de, de recuar e tentar ser mais uh, ponderadas e mais justas, menos precipitadas, menos impulsivas. Uh, e calhar
0: proporem-se também a crescer com este processo, porque do ponto de vista da nossa sociedade culturalmente. Nós também não recebemos muito bem estas famílias, não é? Temos tendência a ou lá está mais achas para a fogueira, vamos lá fazer disto uma guerra de tribos, ou ouvir com aqueles comentários, a não sei quantas vezes, não sei o quê, toda a gente já estava a ver, e depois acrescentam informação, mas muitas vezes já enviesada. Mais aquela ideia de que pena, coitada, está a passar mal, o fracasso, é. a tal ideia de fracasso, é. não é? Portanto, nós sem querer, como sociedade, não estamos a ajudar também estas famílias a poder fazer um processo um pouco diferente.
1: Infelizmente isso acontece muito, as pessoas tomam partido, uh, vêm com as suas opiniões, vêm às vezes até bem intencionadamente, mas, mas vêm meter a colher assumidamente onde não se deve, deve-se meter a colher entre marido e mulher, se houver... Um, violência, casos de violência doméstica sim, temos de denunciar agora quando duas pessoas se separam e nós sem ouvir ambas ouvindo só uma começamos a espalhar, seja boatos na escola seja, nem é por mal mas às vezes comentamos e, e, e vamos mexericar, vamos dizer isto e aquilo e o outro, depois as crianças ouvem também começam a comentar com os colegas e é terrível temos aqui uma bola de neve e depois de repente já ninguém sabe quem é quem Menos precipitação, eu acho que vai tudo sempre dar ao mesmo, mais, mais uh, calma, uh, as pessoas já estão num sofrimento tão grande, que quanto menos nós formos uh, dizer e, e intervir, às vezes melhor, às vezes mais vale estarmos calados a ouvir e dar apoio sem necessariamente tomar partido. Exato, ou mesmo opinar, não é? se calhar se conseguir só ouvir, estás então, a precisar de ter ouvido, Sim. então
0: eu estou aqui, eu ouço diz, Exato. e não precisar de opinar, não é? Não precisar de acrescentar nada,
1: só ouvir, recebe só. É por isso que eu acho que é tão importante falar com, com técnicos. Nós estamos a pagar-lhes para eles nos ouvirem e ninguém nos ouve. A verdade é essa, é que nós cada vez mais nos atropelamos uns aos outros. Toda a gente fala, toda a gente tem uma coisa a escrever no Facebook e a opinar no Twitter e, e na, na vida, no café, todos temos uma opinião, incluindo eu, não é? Eu tenho imensas opiniões sobre muitas coisas, às vezes até demais, mas o ter noção de que as tenho já é meio caminho para fazer um esforço e parar e ouvir. E precisamos de, de, de exercitar isso, a escuta, a escuta, e a escuta geralmente vem a par com a empatia. Pensarmos, não sabemos tudo, Vamos a, é uma coisa que eu digo muito aqui em casa, porque tenho um adolescente em casa e que, obviamente, tem sempre muitas perguntas e muitas opiniões também. Às vezes digo, vamos parar, vamos todos respirar e analisar as coisas. Onde é que eu viste isso? Muitas vezes a propósito de coisas que eu vi no, no TikTok ou na, nas redes sociais ou na televisão. Vamos analisar as notícias. De onde é que isso saiu? Qual foi a fonte? Foi de um jornal? Foi... E analisar tudo, isto dá muito trabalho, não é? Isto dá muito trabalho. Se nós fizermos isto, um, a começar por nós próprios, uh, o que é que eu estou a sentir e porquê? Porquê é que eu estou a achar isto? Porquê é que aquela pessoa me irrita tanto? Porquê é que eu estou tão irritada, tão mal disposta? Só que isto requer disponibilidade, tempo, consciência. Claro que num mundo utópico toda a gente tem consciência ou toda a gente procura ter consciência, depois há casos em que eu estou mesmo convencida que não há nada a fazer, acho que o Alessandro que eu descrevo no, no livro em apneia é daqueles casos que não, não vejo que uma mediação, uma terapia pudesse ajudar, não. mas a maior parte das pessoas têm a capacidade de bem orientada a fazer esse caminho de, de crescimento, de que estava a falar há pouco, esse crescimento pessoal, é que é, é que é importantíssimo, vivemos muito acelerados, temos de, de abrandar e ouvir-nos. Eu não tenho que estar aqui a dar muita informação sobre o
0: livro, tenho medo também de ser spoiler. Pois, <risos> sim. Eu mas neste caso deste pai, no nosso, no, no nosso projeto nós iríamos pensar numa situação destas se tivéssemos que apoiar esta mãe... Podíamos dizer, olha, vamos ter que fazer controle de danos. Isto não é possível arranjarmos aqui uma relação uh, muito, uma, uma comparentalidade muito alinhada. Não, nós temos aqui a controle de danos e evitar tanto quanto possível que prejuízo ainda maiores, tanto para a criança como para a mãe. Neste caso aqui
1: em concreto. Um conselho muito simples é, que muitas vezes as pessoas quando se separam, é, bastava um amigo dizer-nos isso para nós já termos todo um outro comportamento e evitarmos imensos problemas, que é nunca escrevam e-mails e mensagens a quente. Vão-se arrepender, vão ser usados em tribunal, vão criar in inúmeros problemas dos quais os filhos serão uh, as grandes vítimas. Uhum. Portanto, a ponderação pode começar por aí. Uhum que eu, antes de eu enviar uma mensagem ou ir fazer um escândalo para a porta de casa do meu ex-marido ou da minha ex-mulher ou para a escola ouvi tantas histórias de pessoas que fazem escândalos na escola à frente dos filhos, dos colegas dos filhos ou que vão chorar para a escola como eu descrevo no livro não há necessidade de chorar para a escola nem chorar, Sim. nem lamorear, nem nada Há uhum. coisas que são feitas em privado e têm de ser feitas em privado. E se alguém nos dissesse isto, olha, antes de escreveres uma mensagem ou de escreveres um e-mail a responder a insultos, para e não respondas, ou responde só com uma linha. Uhum. Não gosto do tom. Eu, no, no workshop, eu tenho um
0: workshop de papais separados e um, um dos, dos temas que nós falamos é como se escreve e-mails mas assim uma Sim, coisa isso quase é como com as regras, não é? breve isso é breve, sem conselhos, sem expressões, sem, tem sem mesmo regras. exatamente sem isso é uma
1: coisa tão simples mas que a maior parte das pessoas não sabe e, portanto, respondem a quente. Ah, eu fui insultado eu tenho de repor a verdade. A minha personagem Sim. tem muito essa sensação, de tenho de responder em mãos para repor a verdade. Não está a repor a verdade, está a entrar naquilo que eu chamo um bate-boca. E estes divórcios litigiosos alimentam-se do bate-boca. ali é. quanto mais insulto... Mas posto, é muito
0: contra-intuitivo, Tânia, é muito contra-intuitivo. por isso é, é. é que é tão difícil neste caso, porque é muito contra-intuitivo. Nós temos que fazer é. uma coisa que está contra tudo o que o nosso corpo diz para fazer. É,
1: por isso é que eu digo que é importante nós termos pessoas à nossa volta que nos digam isso. Não, não escreves esse e-mail, não envias esse e-mail, não vais responder ao insulto. Ele insultou também da rua, tu não insultas. Vira as costas e vais embora, não o fazes à frente dos teus filhos esta regra que toda a gente já ouviu e continua a acontecer todos os dias insultar o pai ou a mãe à frente dos filhos não, é um erro crasso, nunca é daquelas regras, devia vir é, com o manual de divórcio devia haver um manual de divórcio primeira Ai, regra, não, não é insultar o nosso
0: é então é. É Parabéns, claro, porque, não, é,
1: porque é mesmo necessário começar pelo BABA, por estes, estes conselhos muito básicos, mas que as pessoas esquecem-se porque Sim. estão... nós agora por pensar nisso, Tânia, não pusemos
0: dessa forma, uh, porque eu também acho que quando fizemos este livro estávamos ainda, estávamos ainda e continuamos a estar na, na questão na senda do divórcio consciente e, portanto, promover uh, o mais possível uh, o divórcio consciente. Claro que pois há estes outros divórcios que não há qualquer possibilidade de ser consciente Exato. não há não há não uma há. parentalidade possível e portanto nesses casos temos que funcionar de outra maneira e provavelmente não, não fomos tão claras uh, também fomos, há lá um capítulo que é para profissionais e vão para lá esses casos, nós fizemos ah, mas sim. pronto, não é assim então, tão orientador Pera, eu estava aqui, estamos a ficar na nossa reta final, embora me esteja a saber tão bem esta conversa e <risos> eu tinha vontade de perguntar os seus livros, já vão cinco Sim. Tem todos a ver com casais.
1: É o primeiro menos. O primeiro... Sim, 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 sim. sim, sim. sim. sim.
0: Uh, e todos a ver com de alguma forma uma separação. Seja uma separação emocional, seja uma separação física, porque os profissionais, há um piloto, não é? Que se vai embora. E, exemplo, sim. Uh, seja mesmo separação formal com o divórcio e tudo. Portanto, há aqui um padrão nos temas do, do, dos, dos seus livros.
1: É, é a relação a relação entre as pessoas, uh, que no fundo é aquilo que, que, que nos move, não é? A maneira como nós nos relacionamos na nossa intimidade é o, é o, o ponto de partida para tudo, não é? Para nós existirmos, começa logo por aí. Existimos fruto de uma relação que existiu entre, entre duas pessoas e, e são os sentimentos mais básicos, o, o sentimento do amor que tantas vezes se transforma em ódio, como. Eu estou a falar em termos muito gerais, porque eu volto a dizer, o amor não é uma coisa que se transforma em ódio, o amor é uma coisa, mas pronto. Estes sentimentos que as pessoas identificam com, com o amor, aquilo que nós sentimos por alguém, e que no fundo é a base de, de tudo, é a base de tudo aquilo que nos faz seres humanos, as nossas decisões de abrirmos as portas da nossa intimidade a alguém e vamos, seja só um namorado ou eu estava a pensar, por isso é que hesitei há pouco, o primeiro livro mais importante para mim do que a relação do casal é a relação entre irmão e irmã que são irmãos gêmeos, mas que também passa por uma separação entre irmão e irmã mas é um amor no fundo é o amor que está na base de, de todos os livros e o amor e a perda do amor e o que nós fazemos por amor e o que nós fazemos quando há desamor são sentimentos muito básicos, muito viscerais e, e como escritor isso, isso interessa-me sempre. E lá está, é bem verdade, as famílias felizes não dão um romance, não é? A família feliz, os contos infantis começavam sempre, acabavam sempre e casaram-se e foram felizes para sempre. Eu pego no, no para sempre, não, não foi para sempre e começo os meus livros a partir daí. Acho mais interessante do ponto de vista emocional, mais interessante pegar na, nas histórias que não correm bem.
0: Uh, é uma pena, do ponto, porque do ponto de vista pessoal, dá-nos
1: mais jeito as que, que correm bem, não é? Sem dúvida. Não quer dizer que não escreva sobre uma relação que corra bem. Mas eu estava agora a acabar de traduzir um livro, uh, Olive Again, vai-se chamar A Segunda Vida de Olive Kitteridge um livro de uma autora americana, Elizabeth Strout, E ela acompanha uma personagem, já é o segundo livro que ela escreve sobre a mesma personagem, que é a Olive Kittredge. Deu uma série de quatro episódios muito boa. E ela acompanha esta mulher ao longo de dois casamentos. E é muito engraçado, porque nós assistimos ao, casamento, ao primeiro casamento da Olive e vemos que foi um casamento que não resultou. E ela casa-se uma segunda vez e no fim da vida nós percebemos... Os dois casamentos foram falhados, mas os dois foram bem sucedidos, e é isto a vida, no fundo, não é? Uhum. E, e, as nossas relações são coisas muito uh, flexíveis e têm muitas falhas, e o amor é isto, não é? Acaba por ter os seus pontos altos, os seus pontos baixos, e não é uma coisa perfeita, uhum. não é uma coisa como nos contos. Uhum. E eu acho que a Elizabeth Strout descreve isso muito bem, e eu gosto nos meus livros também analisar isso. Histórias que que correm bem e ao mesmo tempo correm mal. E o que é que nós podemos aprender com isso? E com, o, o que é que vamos fazer a seguir com, com estes fracassos que vamos acumulando? Uhum. e
0: em vez de terem fracassos
1: e falhas, fossem transformações. transformações. Exato. Eu tava, exatamente. Eu estava a dizer fracassos e a pensar, não, a própria linguagem não permite o crescimento. Porque já estamos a pôr o carimbo fracasso. Sim. São etapas. São etapas. transformam-se, uh, são, né? é, são etapas. E é isso que, é, que nós tiramos destes livros que eu acabei uhum. de referir, da Olive uhum. Kitteridge É precisamente essa ideia. A personagem passa a vida toda a sentir que há ali fracassos, que ela vai acumulando, e chega ao fim e a conclusão é foi a vida, é isto a vida isto a vida, são etapas não somos perfeitos, ainda por cima hoje andamos muito em busca de, da perfeição não é? Sermos uhum. pessoas perfeitas temos também de assumir que, que a vida é feita de, de, de coisas menos boas, coisas melhores num dia você é uma excelente pessoa no dia seguinte talvez seja injusta com alguém talvez seja pouco amiga de um amigo, mas temos de pensar nisto como um caminho Vou crescer, vou fazer melhor, mas pelo menos tentamos. Podemos não conseguir, mas vamos tentando. Sim, sim, E se o sucesso de
0: um casamento ou de uma relação também fosse medido por outra medida, que não hum. o tempo que ela dura... Exato. Isso era bem interessante, não é? Assim, o que é que eu cresci, o que é que eu aprendi, o que é que eu ganhei, o que é que eu te conheci, o que é que tu me conheceste. Há casamentos duram uma vida e ninguém se conheceu, ninguém evoluiu, ninguém progrediu.
1: O que, é que esta, o que é que eu fiz por esta pessoa? O que é que esta pessoa fez por, por mim? mim? Não no sentido de... Uh, Ofereceu-me isto ou aquilo? Não. No sentido mesmo emocional. O que é que eu aprendi com aquela pessoa? Isso é muito importante. Mesmo a personagem do meu livro, a Adriana, se fizesse um balanço do seu casamento que, que, que correu tão mal e do divórcio, ela é quem é no fim do livro uma mulher muito mais forte do que é no início do livro, precisamente porque houve ali um crescimento. Houve um crescimento e um processo de autoconhecimento e de consciência, da maneira mais difícil, não é? E às vezes tivemos quem nos guie, quem nos orienta, é muito mais fácil, mas esse processo existiu. E há muitas pessoas que saem de um casamento e... Com o divórcio querem passar a esponja e aquilo foi tudo mau e não tirei nada de bom. Há sempre qualquer coisa que nós tiramos, nem que seja uh, aprendermos uh, as nossas próprias limitações okay. e aquilo que nós queremos. E isso é importante. Muito,
0: mesmo. Dani, obrigada.
1: Obrigada eu. Que falo pelos cotovelos.
0: Ah, bom. Muito
1: obrigada também. <risos> obrigada e muito, muitos parabéns pelo projeto e muito sucesso. Precisamos cada vez mais de pessoas a trabalhar nesta noção de consciência é muito importante, sobretudo para poder ajudar, ajudar as crianças.